0: Muy buenas tardes desde el Departamento de Economía e Inteligencia de Mercados de 313 Latinoamérica. Les damos la cordial bienvenida a este espacio en el cual estaremos abordando algunas generalidades del sector porcicultor canadiense y su plan de acción contra la peste porcina africana. Para ello, hemos invitado a Jorge Correa, quien es el vicepresidente de acceso a Mercados y Asuntos Técnicos del Consejo Canadiense de la CAR. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, muchas gracias, Carlos. Bueno, Jorge, para entrar un poco en contexto, ¿podrías comentarnos algunos aspectos generales de la industria porcícola canadiense?
1: Bueno, eh, o, tal vez como para empezar les voy a explicar un poco quiénes somos nosotros y, y qué es lo que hacemos para contextualizar el, todo, todo el tema que vamos a hablar hoy. Eh, okay. Entonces, nosotros somos el Consejo Canadiense de la Carne, nosotros somos la Asociación Nacional que representa la industria de procesadores de carne con, con licencia federal desde ya más de 100 años. O sea, representamos lo que son las plantas de sacrificio, las plantas de despiece, transformación, frigoríficos de almacenamiento y esas compañías que proveen eh, todo tipo de, de suministros necesarios para la producción de carne. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Eh, de, además de, de representarlos a ellos delante del gobierno... Hacemos, tenemos servicios a nuestros miembros eh, en el contexto reglamentario, eh, comercio internacional, en los tratados de, de comercio y acceso a mercados, trabajamos con salud y bienestar, y bienestar animal, la inocuidad de los alimentos que es primordial para, para nuestra industria, la nutrición y la salud humana y, y claramente la competitividad y la sostenibilidad de la industria. Bueno, eh, ¿Qué, qué, ¿Cuál es la industria de la carne en Canadá? Es una industria grandísima, eh, representamos más de 20.4 billones de dólares canadienses del Producto Interno Bruto, empleamos alrededor de mil personas eh, en nuestras plantas de, de carne, que promueven otros mil trabajos en las comunidades urbanas y rurales al, a, a través de todo Canadá. Tenemos alrededor de 700 establecimientos eh, de producción de carne, incluyendo la, las plantas de sacrificio, plantas de despiece o transformación de, de, de procesos embutidos eh, y la, la, las cámaras o las, los establecimientos frigoríficos. Eh, la, la producción de carne en Canadá es la, la onceava industria manufacturera más grande de, de, del país Obviamente hay otras que son un poco más grandes, como la automotriz, aviación, productos financieros, eh, eh, de toda la explotación forestal. Sin embargo, en, en términos de producción de alimentos, la producción de carne es la más grande de todo Canadá. Hablando un poco, eh, para terminar esta pregunta, eh, ¿cómo es nuestro acto porcino? Eh, tenemos alrededor de 1.2 millones de eh, cerdas madres en el país. Con esas producimos alrededor de 27 millones de cerdos. Eh, somos un productor mediano grande. Por, por dar un ejemplo, los, por ejemplo, Estados Unidos produce 100 millones de cerdos eh, por, por año. Estrificamos eh, cerdos alrededor de 130-135 kilos. Eh, la mayoría de la producción es en, en granjas confinadas, cerradas, con ventilación controlada. Tenemos un poco de, de, de granjas que tienen acceso al exterior, eh, que son más de tipo orgánico. Normalmente los cerdos eh, y las, las cerdas son inmunocastrados, tenemos un, un 12% de inmunocastración, no damos 100% inmunocastrados, eh, pero el resto se hace con castración quirúrgica, con anestesia y analgésicos. No manejamos eh, machos enteros en el comercio. Las genéticas usamos madres entre Yorkshire, Lars White y Landras, y, y, y en los últimos años, casi digamos que en los últimos 20 años, hemos introduci introducido eh, un terminal Duroc, eh, ya que eh, nuestra, nuestros, eh, los países asiáticos requieren que, que, eh, carnes con, con alto eh, contenido de marmoreo lo cual nos produce esta, esta raza Duroc. Entonces, últimamente ya, ya casi todas nuestras razas están, están cruzadas con Duroc. Tenemos las mismas compañías que, que, que tienen en, en Latinoamérica, La, Alliance Genetics, Canal Alpha Gen, DNA Generics Fast Generics Genesis Hyper, Atopics, o en, eh, todo, todo en, en ese mismo... De, de todas las, 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 todo este tipo de, de compañías que se conocen en Latinoamérica. Algo que no ha pasado en Canadá es que hemos aumentado el, el número de kilos que se, que se exportan de carne o que se producen al año. Eh, sin embargo, no hemos aumentado la cantidad de cerdos que se producen, debido a muchas legislaciones ambi ambientales. Eh, entonces, no hemos, y, y la parte económica también eh, es sube y baja, entonces no es tan fácil producir cerdos. Pero lo que sí hemos logrado es con un aumento del peso al sacrificio que, que en los últimos 20, 25 años hemos subido de casi de 100 kilos a, a animales de 135 kilos que hemos llegado.
0: O sea, la, el, digamos que entonces como la solución ante el no crecimiento, digamos que el crecimiento de la industria porcícola, digamos el número de, de cabezas beneficiadas o de expansión del lato porcino no se ha dado en extensión sino en aumento de peso. Es algo muy interesante de, que, que es una particularidad de, de Canadá porque generalmente pues, las explotaciones tienden es como a atomizarse, como a, a crecer más. Y pues digamos que dadas las limitaciones, pues la, Canadá tiene como ese, ese plus de, de estar trabajando ese en, su, en aumento de peso, ¿verdad? Sí, exactamente. Y, y podemos hablar no solo
1: de Canadá, tal vez Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Eh, no alcanza a llegar hasta México. Pero si hemos manejado ya ese tipo de pesos viendo que el tipo genético, los tipos genéticos que manejamos son capaces de, de continuar a producir carne eh, versus grasa, entonces encontramos ese balance para, para seguir produciendo, obviamente para llegar allí tuvimos que llegar a, a un equilibrio ese equilibrio es eh, el manejo de animales eh, por corral el manejo de animales por corral en el, en el camión el, la, la, el mejoramiento en la manipulación de los animales estamos hablando de animales mucho más grandes y, y todo ese tipo de, de, de aspectos que podrían afectarle el bienestar de estos animales y la producción
0: Ok, Jorge eh, algo que me llama mucho la atención de, de la industria canadiense es que es muy especializada uh, hacia las exportaciones. ¿Podrías indicarnos qué proporción de la producción nacional se destina para exportaciones y en, y en este momento qué posición ocupa eh, Canadá dentro de los principales exportadores a nivel mundial?
1: Bueno, eh, Canadá en general, debido a sus eh, grandes recursos naturales, eh, hídricos y subsuelo, es el quinto exportador del mundo en, en término agroalimentario. Sí, sin embargo, so, somos también grandes exportadores de carne. Eh, para darte un ejemplo, en el 2021 exportamos casi 5 billones de dólares de carne de cerdo, que representan alrededor de 1.5 millones de toneladas de carne a 94 países. Eh, para darte una idea, somos el tercer exportador más grande de cerdo del mundo. Eh, nosotros exportamos 69% de la producción. Um, quiere decir que todo lo que produ producimos es más carne para exportar que para consumir localmente. Para darte una idea también con otras especies, en la, la, la carne bovina o exportamos el 46%. Eh, el pollo 11%, tiene un, dire, un diferente manejo que, que, que las carnes rojas. Entonces, eh, Canadá es completamente una nación exportadora de carne. Producimos comida para el mundo. Eh, ¿Es esto bueno o es esto malo? Eh, puede tener dos lados de, de la navaja, como decimos, eh, porque en este momento Canadá es el país más dependiente en la exportación de cerdo del mundo. Somos, como, como decía, 69% de la exportación eh, eh, de la carne se va para la exportación. Y para darte un ejemplo, el segundo país que exporta más carne en el mundo es Chile, que es con 63%. Y los otros grandes productores de carne que, de, del mundo, como Estados Unidos, Brasil y la, la Unión Europea, exportan alrededor entre, entre 13 y 30%. O sea que estamos en, en una posición que puede ser buena en, en, en momentos de paz, pero no tan buena en momentos de crisis.
0: Ok. Bueno, antes de pasar al tema de la, de la peste porcina africana, quiero preguntarte, eh, los cortes que se exportan son, son, digamos, cortes de valor agregado, cortes, digamos, eh, no sé, que sean específicos para, para cierto mercado, o, digamos, se importan piezas grandes, o, o, o ¿cómo, es, ¿cómo es esa, esa dinámica de, de los cortes? de lo que se exporta. Bueno, eh, sí, bueno, eh, todo depende mucho de los países. Eh, por ejemplo,
1: eh, nuestros eh, top tres países eh, de importancia en, en términos de exportación son Estados Unidos, Japón y China. Ya después de estos, eh, en, en el cuarto está México y más allá tenemos otros países asiáticos y otros países de, como, como Corea del Sur, eh, Taiwán, eh, Hong Kong. Y tenemos también como eh, Filipinas y Australia en Oceanía. Entonces, eh, la parte de corte depende, depende mucho al, al país que nos dirijamos. Eh, por ejemplo, eh, China o, o ciertos países de, de Asia eh, consumen eh, subproductos de, de, del cerdo. Mucho más que, que otros países como, como Estados Unidos... Entonces, a, todo, a todos estos países eh, eh, se, se venden muchos subproductos tipo eh, tipo de cortes como patas, colas, cabezas, todo este tipo, y tiene un gran valor eh, para, para, para esos países. Eh, lo que es, el por ejemplo, eh, los cortes como el tocino, el, el jamón y los lomos, obviamente tienen, son mucho más favorecidos en, en, Japón, en Japón, Estados Unidos, inclusive en México pero eh, digamos que el cerdo no se pierde nada y en todos los países eh, hay consumos de diferente, diferentes partes eh, según sus tradiciones, entonces eh, se maneja todo tipo de cortes eh, y para, para diferentes países del mundo eh, y en realidad pues eh, eh, vendemos todo el cerdo.
0: Ok, Jorge, muchísimas gracias. Eh, o sea... La industria eh, exportadora es, digamos, que el pilar fundamental de, de la porcicultura en Canadá. Yo creo que pues, de ahí también parte que tengan un plan de, de, de prevención contra la peste porcina africana que sea muy robusto. De, digamos que yo he leído mucha información respecto a, a otras medidas que tienen otros países, pero yo considero que el plan que tienen en Canadá es bastante robusto. Tú podrías comentarnos cuáles han sido las estrategias que se, ha, que se han adoptado en el país en materia de bioseguridad ¿Y prevención para que la peste porcina africana no haya entrado a su territorio?
1: Bueno, es eh, una buena pregunta, eh, Carlos. Eh, eh, bueno, a empezar tal vez con un poco de, de historia, cómo, cómo empezó todo esto, porque eh, en realidad cuando... La, la peste porcina no es, no es una enfermedad nueva. Eh, sabemos que Rusia eh, la ha tenido, es casi una, una enfermedad endémica para ellos pero en realidad el, el gran miedo de nosotros empezó cuando hubo el primer brote en agosto del 2018 en, en China, cuando encontraron seis, seis casos o seis brotes de, de peste porcina en, en traspatio y, y animales, salva eh, cerdos salvajes, y lo cual cuatro meses más tarde se convirtió en más de 200 casos y, y siguió creciendo, 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 eh, creando un caos enorme, eh, eh, no sé si alcanzaron o los, los oyentes alcanzaron o no. Seguro que todo el mundo vio eso: animales tirados por todas partes, eh, la gente estaba desesperada pues, por, por sacrificar sus animales, no había pagos. Eh, en, en todo caso, habían problemas de bienestar animal, la erradicación fue muy difícil eh, con una cantidad de cerdos como los que tenían. Entonces, es, eh, y sobre todo que el comercio que se hace entre China y, y los países de, de aquí, de, 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 de Norteamérica, es, es, son, son grandes. Entonces, había un riesgo muy, muy grande de que esa contaminación existiera. Entonces, eh, nosotros como industria empezamos a, a presionar el, el gobierno, eh, a hablar, bueno, eh, esto ya es un riesgo inminente. No es que lo hemos prevenido o tenemos que hacer algo para... para prevenir para que llegue esta enfermedad aquí en América. Igual hablamos contra, con, con nuestras eh, aso asociaciones en, en, en Estados Unidos y estábamos en, en la misma página para evitar esto. Inclusive más tarde eh, con la OAI, -O eh, la Organización Mundial de la, salud, de, la, de la Salud Animal, estuvimos en Panamá también trayendo todas estas estrategias en eh, que se empezaron a pensar en, 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 el, en Norteamérica para, para evitar la llegada de la, de la peste porcina. Bueno, obviamente Canadá, como lo dices, porque tenemos un plan más robusto, puedes, puedes verlo, lo que acabo de mostrar o lo que acabo de decir, que somos dependientes de la exportación. Entonces, una enfermedad como esta nos no cierra los mercados. Entonces, eh, Q, nuestro plan de acción se basó en cuatro pilares. Obviamente el número uno, eh, la bioseguridad y la prevención. Eh, después, si algún día la tenemos, necesitamos estar preparados a recibirla y cuál es la respuesta de, hacia eso. Queríamos continuar los negocios así la tuviéramos, o sea, la continuidad del de de, comercio. Entonces, tenemos un pilar específico para eso. Y la comunicación. Creo que eh, es, es importantísimo que comuniquemos entre los participantes de la industria, el público, los medios y... Y, y, y los socios de comercio. Eh, en términos de bioseguridad y prevención, eh, lo, el riesgo más importante que nosotros identificamos fue eh, los viajeros que transportan productos de cerdos infectados. Encontrábamos abuelas que traían cabezas, cabezas de, de cerdo desde Asia que, que venían a, aquí a Norteamérica que su hijo lo quería comer. Bueno, son, son, son datos reales. Nosotros hablamos con las agencias aduanarias de aduana todo el tiempo y nos muestran ejemplos claros de que la gente no, no seguía cometiendo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Eh, hablamos con el ministro de Agricultura, necesitamos más perros. Cuando vemos estos perros eh, en los aeropuertos, no, no, no son detectando drogas eh, siempre. Hay algunos que sí, pero... La, la, hay una gran parte detectando uh, tipo de alimentos o carnes que llevan los viajeros. Incluso yo, eh, yo he visto,
0: hace, hace poquito, perdona, que te, uh -huh. te interrumpa, pero en, en, en Panamá he visto que también hay como una, 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 un centro de, de entrenamiento canino para prevenir precisamente precisamente esto. Uh -huh. Sí, y
1: es, hemos encontrado que es, el, es, es, es lo más eficiente para detectar este tipo de cosas. Obviamente tenemos cantidades de maletas, tenemos barcos que llegan, eh, tenemos que buscar estos perros que vayan a, a donde están los riesgos más altos. Entonces, eh, aviones que llegan de Asia, aviones que llegan, llegan de Rusia o de, o de sitios que se encuentran contaminados. Entonces, eso ha sido muy efectivo y algo que ha sido muy efectivo es que el gobierno impuso eh, eh, multas que van desde 2000 hasta los cinco mil dólares. Cuando a ti te piden la declaración en el avión, eh, lleva productos cárnicos eh, o plantas o algo, dijo no, eh, le detectaron eso, tienes su multa de cinco mil dólares. Entonces, eh, desafortunadamente con, con sangre o con cuando hablamos con multas de, de velocidad, así es que aquí aprende la gente a, a, a ir más, más despacio y eso en realidad ha ayudado a controlar mucho. Las otras cosas es, eh, eh, que detectamos fue la importación de ingredientes de alimentación para, para los animales, sobre todo, todos esos tipos de sojas y harinas orgánicas. Eh, y encontramos que todas las vitaminas, aminoácidos y minerales se producen en China. Eh, entonces, creamos que cuando esos, esos alimentos entraran en Canadá, eh, deberían tener un, una cierta cuarentena. Entonces, en esa cuarentena, con cierta temperatura y días, eh, después la, el, el producto puede ser liberado. Eh, sí. Otra debilidad, que, voy, voy a mencionar tres o cuatro debilidades que hemos encontrado. Y otra debilidad que encontramos fue el, el contrabando. Eh, encontramos contrabando que venía de China, se encontraba por ejemplo en New Jersey, en Canadá nos, no hemos encontrado, pero en, en New Jersey se han encontrado varios lotes en, en cajas de pastas o de, o de detergentes. Entonces, eh, mucho cuidado con, 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 esas, con ese tipo de productos en, en los puertos. Los productores de traspacio, traspatio, eh, estos productores no tienen ninguna bioseguridad, tienen 2, 4, 5, 20 cerdos, eh, les dan residuos de cocina. Entonces, eh, se convierte en un riesgo alto. Entonces, hemos tratado de... Eh, tenemos sitios, sitios eh, web que, que trabajan con este tipo de productores, tratando de, de evitar eh, que, que, que consigan su alimento en, en zonas certificadas, en, en sitios certificados, no dar eh, residuos y el peligro que, que puede causar, eh, entrar una enfermedad eh, exótica para esto.
0: Jorge, okay. eh, hasta el momento... Afortunadamente se ha logrado pues, contener, eh, no se han presentado brotes en, en el territorio, pero digamos, ante un posible brote, ¿cuál sería la primera medida que se tomaría por parte de las autoridades sanitarias de Canadá? Bueno, eh,
1: bueno, desafortunadamente al, al declararse un brote oficialmente en, en el país, eh, lo, lo primero que pasa es el cierre fronterizo, entonces las autoridades van a, van a, van a, hacer, van a anunciar públicamente el brote y habrá un, un, un cierre, una restricción fronteriza de todos los cerdos vivos, productos porcinos eh, que, que se produzcan en el país. Porque cerdos vivos, eh, nosotros exportamos mucha, eh, muchos animales, eh, cerdos de, de estete, de precebos, y de engorde o ya para el sacrificio los exportamos a Estados Unidos, casi siempre. Tenemos una un cierta cantidad. Bueno, entonces lo primero que pasaría sería eso, el, el cierre de las fronteras. Eh, la autoridad competente, que es eh, la, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, eh, en, comenzaría inmediatamente una investigación epidemiológica para la creación de una zona de contención de la enfermedad. Muchas veces eh, esta investigación cuando comienza, el primer caso detectado no es donde se originó la enfermedad. Muchas veces es en, en otra parte, lo cual no es, no es nada raro. Eh, la complejidad de, de, de la investigación dependerá de lo, del tipo de cerdos implicados. Como hablábamos ahorita, los, si, es un cer, si son cerdos de traspatio o si son una, una granja comercial o si es un cerdo salvaje, eh, eh, la complejidad es diferente y el manejo y la gestión de la crisis es diferente. Entonces, eh, la autoridad competente en este momento eh, establecería, eh, esta, establecería eh, zonas de radio de 3 kilómetros uh, de, de, de la declaración del lugar infectado y sí. todo lo que hay alrededor de 3 kilómetros entra en cuarentena. Todos los movimientos que se hacen ahí son movimientos con permisos, no se puede mover nada, y, y todo lo que está allí se, se debe empezar a erradicar. Luego, eh, ellos quedan en una zona de entre 3 a 10 kilómetros de radio. Estos entre 3 y 10 kilómetros de radio entran en cuarentena solamente. Sin embargo, eh, también necesitan permisos de la autoridad competente. Se limitarán todos los movimientos a nivel nacional entre las primeras 72 a 96 horas. Solo los movimientos obligatorios podrían hacerse, como animales que fueran al sacrificio, eh, camiones que van a dar alimento a animales que están sin, sin alimento en este momento. Eh, Eso serían en los, en los primeros días de, de la investigación. Y, y de ahí, dependiendo de los resultados, se, se pueden, se pueden eh, eh, dejar ir un poco más otro tipo de movimientos como Canadá es un país tan extenso eh, eh, hemos planeado en nuestro plan tenemos que si se encuentra un brote en el este o un brote en el oeste podríamos en las primeras 72 horas seríamos capaces de, de parar solo el movimiento en la parte este y dejar la parte oeste
0: completamente normal eso sería más o menos lo que pasaría cuando empiece okay, un brote okay. bueno pues digamos que Imaginándonos ese escenario hipotético, ¿qué pasaría uh -huh. entonces con las exportaciones? ¿Las exportaciones se suspenden? ¿Las exportaciones siguen en la medida de lo posible? ¿O qué pasaría con ese tema?
1: Bueno, la, en ese momento todas las exportaciones de cerdos vivos, productos y subproductos se detienen in, inminentemente, inmediatamente que, que es declarado. Okay. Esto no es porque Canadá lo desea o, o, o sea, o fu fuera nuestro mejor. Eh, alternativa. Cuando se hacen negociaciones eh, de comercio, tratados de, de comercio con, con muchos países, eh, muchas veces, eh, en, en casi la mayoría de los casos, eh, el país declara que es libre de ciertas eh, enfermedades exóticas o las tiene bajo ciertas medidas de control. En este caso, nosotros declaramos que somos libres de, de, de peste de porcina africana. Entonces, al, al encontrar el primer, el primer brote eh, en el país, por ley, eh, ya estamos declarando que no somos libres de, de peste porcina. Entonces, en ese momento, habría que modificar el certificado de exportación para poder exportar eh, eh, este tipo de animales de zonas libres, por ejemplo. Okay. Entonces, eh, eh, bueno, eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasaría ahí? Eh, nosotros en este momento eh, tenemos, un, una vez que la, la, la autoridad competente ha declarado oficialmente la zona de, de contención, eh, ya tenemos otras zonas libres en las cuales podemos continuar a exportar. Desde ahí empezaría una primera negociación con países que ya tenemos acuerdos de, re, de zonificación o regionalización, que son, en este momento tenemos acuerdos con Estados Unidos, Europa, incluyendo Inglaterra, eh, Singapur, eh, Vietnam y, y estamos finalizando un acuerdo con Japón. Tenemos discusiones con, las, con Filipinas, Corea del Sur y México en este momento para llegar al, al mismo acuerdo. Eh, entonces, eh, cuando con estos países que ya tenemos acuerdos firmados y eh, una vez que ya ha sido declarada, seríamos capaces de empezar la exportación de productos de cerdo hacia esos países. Como, como lo hacíamos antes, simplemente de las zonas libres. Hoy en día, ya para, para pararte un ejemplo, eh, nosotros recibimos carne de Alemania, de Bélgica, de Italia, de Polonia. Son países que son, tienen la, eh, la peste porcina afri africana activa en el país y nosotros recibimos carne de cerdo de sus zonas libres.
0: Okay. Es decir que ese proceso pues, no tomaría mucho tiempo. O sea, ¿cuánto crees que se demore el tiempo de de poder declarar esas zonas que tú, que tú mencionas.
1: Esa, esa es la, la gran presión que nosotros, la industria, tenemos hacia el gobierno eh, que deben apresurarse a, a, a realizar o establecer esta zona eh, lo más pronto posible. Sin embargo, eso no depende tanto de ellos, depende de cómo, de, de dónde se da el brote. Si tenemos un brote en una zona altamente poblada de, de población porcina, es mucho más diferente que si tenemos una eh, en, 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 en provincias, por ejemplo, más hacia el, hacia el este de Canadá que se produce menos cerdos, o la otra parte si lo encontramos en, en, en una, en una, en una eh, producción traspatio, en la cual no, no, no saben el, dónde compran la comida, no saben quién entró a la granja, no, saben, no tienen ninguna forma epidemiológica de saber cómo entró la, la enfermedad y no se sabe de dónde vino. O la otra que es la más complicada de todas es el cerdo salvaje que, que tenemos en Canadá. Tenemos no tantos como en Estados Unidos, pues tenemos cerdo salvaje que, es una, que fue introdu eh, se introdujo en, en, en Canadá por los cazadores y se volvió, se volvió una, una peste. Y tenemos cerdos que se, que se vuelan de las producciones comerciales y se vuelven salvajes. Entonces tenemos dos, dos tipos de cerdos que, que se, se vuelven más complejos debido a que eh, estos animales se, se, se vuelan para y son más difíciles de capturar. Entonces, la, el estudio epidemiológico se con, se convierte más, es más complejo.
0: Ok, okay Jorge. Eh, háblanos un poco ahora de la campaña de comunicación de riesgo. Bueno, eh, la comunicación efectiva y oportuna
1: es de, entre las organizaciones que están implicadas en el sector y, y entre los participantes de la industria es fundamental. E igualmente con el público, lo, los medios de comunicación, porque todo esto va a afectar eh, significativamente la capacidad de enfrentar la incursión de la, de la enfermedad, mitigar lo, la, la disrupción del sector y, y, y facilitar a la recuperación y la reconstrucción y obviamente la, la continuidad del de, de comercio internacional. Eh, nosotros, por ejemplo, como estrategia tenemos todas las instituciones que van a liderar la crisis, ya lo saben, quiénes son, tenemos lista de nombres con celulares, emails. mails quién es la primera persona que vamos a, a contactar, eh, ya, ya tenemos eso claro, no es perfecto, lo, pero ya, ya tenemos todo organizado, eh, quién haría ta, eh, cada una de las tareas a hacer en ese momento. También eh, creamos un web fantasma, es un, es un sitio web ...que no, no está al aire en este momento, sin embargo está listo para ser liberado en el momento que tengamos un, un brote. En este sitio tenemos todas las preguntas que podría tener un productor, un, 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 un supermercado, un restaurante, un consumidor que se pregunta qué es esto que está pasando... Eh, porque queremos asegurar a, estas, a, es, a estos sectores que sigan, que sigan comprando carne de cerdo y que, 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 que está libre de, de todo virus y que pueden, eh, como, como, como lo hacían antes. Entonces, eh, la otra parte muy importante en este sitio web es que tenemos una parte dirigida a los medios. Porque cuando los medios empiezan a, a dar mensajes que no son, es, es, es crea más caos y todo. Eh, para, para, el, para el público. Y eh, otra, otra, situación, otro, otra estrategia que tenemos es la, la preparación o la realización de ejercicios ficticios, eh, no solo en la comunicación, sino en la ejecución de, de acciones si llegáramos a, como, como si tuviéramos la enfermedad en el país. Entonces, esto ha ayudado a buscar muchas limitaciones y a, y, a, y a aumentar el grado de preparación. Y otra cosa muy importante es... Eh, tenemos, tenemos preparados videos de terceras partes de terceras personas hablando sobre la enfermedad. Antes tenemos un veterinario porcino diciendo cuál es la amenaza de la peste porcina para el público. Tenemos un médico patólogo porcino diciendo que cómo pueden la, las personas contraer la enfermedad. Tenemos un chef de restaurante diciendo me siento seguro cocinando carne de cerdo eh, y el por qué. Un médico de familia puede sentirse seguro alimentando a su familia la, con la carne de cerdo por qué. Y tenemos un dietista diciendo la importancia de la carne de cerdo en tu dieta. Algo que no pensamos muy, muy, muy seguido es cuando tenemos una crisis de este tipo, es la salud mental del productor. Eh, cuando un productor es, eh, está en un tipo de, de, de crisis como esta, viendo sucumbir su granja, la, la destrucción de todos, o, la, o el sacrificio de todos sus animales, esto crea, es, es el trabajo suyo, crea una, una gran... Eh, eh, problema de salud mental y, y obviamente cuando hablamos eh, de, de destrucción masiva de, de animales es, no es una escena bonita entonces tenemos obviamente que asegurar que la eutanasia los métodos de eutanasia respetan los estándares de bienestar animal y, y que tenemos, eh, tenemos la, la comunicación apropiada hacia el público hacia, con, con todo esto que debemos hacer para poder erradicar una enfermedad como la peste porcina africana
0: Ok, Jorge. Eh, ahora que hablas de compensaciones a los productores, eh, ¿hay algún tipo de seguro o algo, o algún plan, digamos, de, de rescate para esos productores que prácticamente quedan pues sin, sin nada, sin animales, sin, que tienen que liquidar pues todo su dato?
1: Sí, afortunadamente en Canadá, yo sé que esto no existe en todos los países del mundo y, y tal vez no es en Latinoamérica, desafortunadamente. Eh, en Canadá existe un programa de compensación por eh, eh, la destrucción de animales eh, por enfermedades exóticas declara declarables. Entonces, la, la peste africana, ah, la peste porcina africana es una enfermedad de declaración obligatoria declarada por la Organización Mundial de la Salud Animal. Eh, entonces, si, si un productor está afectado por esta enfermedad, todo animal que sacrifique será pagado o compensado sin embargo la pregunta más grande para nosotros, ok hablábamos de esos 3 kilómetros, 10 kilómetros eh, de zona de, de zona infectada, digamos que todos los productores dentro de esa zona van a, tener, o van a ser compensados no van a perder todo sin embargo alrededor eh, como dijimos exportamos 70, 69, 70% de nuestra producción nosotros no, vamos a tener demasiado cerdo para el consumo interno y no sabemos cuánto tiempo va a durar para eh, recomenzar las exportaciones. Entonces nos vamos a ver obligados a, a, a despoblar eh, ciertos cerdos, sacrificar ciertos cerdos que están completamente eh, sal, eh, saludables, eh, que son saludables, que no están enfermos desde de la enfermedad. Y estos dentro de la legislación no están, no están, no están, no están muy altos. allí están okay. cubiertos, entonces viene toda esa pregunta y, y tenemos estas discusiones con el gobierno, ¿qué pasa con esos certos?
0: Okay, Jorge, Jorge muy interesante eh, realmente yo he leído pues a detalle el, el, el plan que tienen en Canadá y me parece que es muy avanzado es muy fuerte, muy robusto eh, y teniendo en cuenta pues todo lo que nos has contado y, y, y todas, todas esas estrategias que nos has planteado y que nos que han implementado y que han sido exitosas en tu concepto, ¿tú qué, qué, qué tipo de medidas crees que podríamos adoptar a nivel Latinoamérica? Teniendo en cuenta pues, nuestras limitaciones. Nosotros tenemos limitaciones financieras, geográficas, tenemos muchas limitaciones en nuestras explotaciones, pues no son eh, muy grandes, el sector no está muy consolidado en algunos países, que por ahí también puede ser, pues, eh, digamos que eso puede ser una especie de debilidad para que no se tomen las medidas que son y la enfermedad ingrese. ¿qué crees que podíamos hacer nosotros o, o qué consejo nos darías eh, hacia Latinoamérica? Bueno, eh, yo, yo, primero que todo, nosotros como industria
1: canadiense eh, no nos interesa que, que el virus de la peste porcina africana llegue a, a ningún país de, de las Américas. Ya tuvimos un susto ahorita con República Dominicana y Haití, eh, ya está suficientemente cerca. Eh, eh, por eso a nosotros nos interesa que, que todo el mundo esté preparado y que la prevención sea máxima, porque con, como se vio en China, como se vio en, en Tailandia últimamente, eh, esta enfermedad se, se, se reparte rápidamente si, si, si no se maneja bien. Eh, bueno, yo, yo diría que eh, yo sé que la, la Organización Mundial de la Salud Animal, eh, junta a todos los gobiernos de Latinoamérica, y Canadá y Estados Unidos es, es, estamos siempre ahí, inclusive participando en las reuniones eh, para apoyar la, la prevención de la entrada de la peste porcina africana. Entonces, lo primero sería identificar los riesgos de cada país, porque cada país tiene un riesgo diferente, eh, según su tipo de producción, según eh, las, las asociaciones comerciales que tengan con otros países que, que, donde ya la enfermedad existe, entonces, eh, cada país tiene que hacer la tarea, tiene que identificar cuáles son sus riesgos y tratar de, mitigar, de mitigarlos al máximo posible. ¿Eso requiere tiempo, inversión? Sí, es, lo requiere, pero es, es fundamental para evitar pérdidas más grandes. Aumentar la bioseguridad, ya que el riesgo es inminente, tenemos que eh, seguir... Eh, entrenando eh, nuestros productores, la gente en la cadena de alimentos, diciéndoles que esto es posible, cómo se puede contraer, no vemos no, no sobre... toda esta educación debe, debe continuarse y debe darse a, todos los, eh, a, a todas las personas de la cadena de suministro, no, no solo los productores, a todo el mundo, porque esto lo, lo podemos traer. Eh, estar preparados. Respuesta. Sí. Imaginarse qué pasa si, si entra la, la enfermedad al país, cómo afecta, a quién afecta. Entonces, todos, todas estas personas deben tener representantes. ¿Qué toma tiempo, inversión? Sí. Nosotros llevamos tres años haciendo este plan de acción y ojalá nunca lo tengamos que usar, pero, pero hoy en día se van a mitigar las pérdidas. A que ya estamos mejor preparados. Sí, sí, sí. Hace lo mismo que hizo China. En perdieron la mitad de su población porcina. Estamos hablando que la China tiene la población porcina más grande del mundo. Entonces, eh, perder la mitad es, es increíble. Es, eh, ¿cuántos, ¿Cuántos trabajos se pierden allí? Eh, eh, hablamos de, de muchas repercusiones en, eh, en una crisis como esta. El trabajo entre el gobierno y la industria en el plan de acción, eso no, no tiene que ser uno por un lado y el otro por el otro. No, tienen que ser los dos juntos. Yo... Eh, me, me toca viajar mucho en términos de como representante de la industria en, en reuniones gubernamentales entre gobiernos y me he dado cuenta desafortunadamente que en Latinoamérica los gobiernos y la industria se, se sientan en un lado y los otros en el otro eh, tenemos que mejorar esto tenemos que mejorar esto porque todos estamos trabajando con el mismo, con el mismo fin necesitamos estar eh, juntos, trabajar juntos para una crisis como esta eh, para el bien de todos y, y, lo, y lo que hablamos con las la últimas preguntas es que me hiciste, la comunicación tiene que, tiene, tiene que estar preparada. No vamos a, empe a empezar a, a preparar un plan de comunicación eh, en plena crisis. Todo tiene que hacerse en tiempo de paz. En tiempo de paz, ¿qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque cuando se hace, en tiempo de crisis, se pueden cometer muchos errores. Entonces, lo cual puede ser la, eh, la, la, la crisis corriente? Eh, yo creo que eso sería lo como fundamental que si me dices que eh, geografía y eh, limitaciones financieras, pero es algo que es inevitable. Va, el efecto financiero va a ser mucho más grande de tener una, un virus de estos en el país sin estar preparado.
0: Ok, Jorge, muchísimas gracias. Yo creo que este tema da para, para muchas charlas más, para, para, como, ¿Mm? para ahondar en los temas. Muy interesante. Tengo dos preguntas del público. La primera es, ¿qué tan grande es la población de cerdos de traspatio y cerdos ferales o salvajes en Canadá?
1: Eh, eh, muy buena pregunta, eh, gracias. Eh, tenemos, Nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer este programa eh, que tenemos siete, nosotros tenemos siete mil productores comerciales en Canadá. Y tenemos 6.000 productores de, de, de esto, de, de, ¿cómo se llama? post eh, eh, sí. O sea, tenemos, es una, es, perdón, Traspatio. Es una, es una cantidad grande en realidad. Y lo que nos dimos cuenta, la forma de llegar a estos productores, porque ellos no están con una asociación, son, son personas que, que, eh, que tienen casi que por hobby o, o son producciones muy pequeñas, eh, fue por Facebook. Así que tenemos campañas de Facebook que, que somos capaces de, de llegar a, a ellos eh, y, y, hemos, y hemos, hemos, hemos logrado bastante hasta ahora, pero no es, un, no es una audiencia fácil a, a contactar. Eh, de cerdos salvajes o perales, eh, tenemos... Es otra pregunta muy buena, eh, no sabemos en este momento cuántos. Eh, sabemos que se encuentran más en la parte oeste de Canadá, en la parte este no tenemos eh, pero no sabemos cuánto, estamos tratando de cuantificar la, la cantidad para poder saber el riesgo lo que sí sabemos en este momento es que empezamos un, una estrategia para erradicar estos cerdos porque estos cerdos no, no, no son endémicos, fueron traídos aquí, se reprodujeron y se adaptaron al, a, a las condiciones y lo que hacen es solamente destruir cosechas y, y pueden traernos muchas enfermedades. Entonces, en este momento, eh, hablamos con el gobierno que tenemos que invertir más para la erradicación de, de estas
0: especies. Ok, Jorge. Y la siguiente pregunta eh, de Carlos Enrique Rendón Mejía. A nivel psicológico, ¿tienen algo preparado para el productor que tiene que sacrificar su hato O sea, ¿eso incluye, pues... Considero, o sea, creo que es que se refieren a esa, no sé, terapia psicológica, eh, apoyo emocional, eh, ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, ten, ten, no, no puedo hablar mucho profundidad porque no lo conozco muy bien, pero sí, sí sé que lo tenemos. Y, y lo que hemos estado hablando últimamente en nuestras reuniones es que esta persona, que es el dueño de su acto no debe ser la persona que sacrifica a los animales. Él debe estar fuera él debe saber que, que estos animales van a ser sacrificados y debe ser un, 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 una organización externa al, al, al productor que va a sacrificar los animales de la granja. Esto va a contribuir a disminuir la, la salud mental de este productor. Pero sí, sí, sí tenemos planes, eh, se, 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 se están en creación, eh, ayuda psicológica, todo eso está eh, en este momento planeado para estar en, en una tal situación.
0: Bueno, Jorge, muchísimas gracias eh, de nuevo por eh, aceptar nuestra invitación, eh, por toda la información que nos compartiste. Yo estoy seguro que esto será pues, de mucha utilidad para todos nuestros usuarios, eh, para los porcicultores y para todos los actores de la cadena en general. Eh, esperamos pues, contar contigo para más adelante otro tipo de entrevistas. Eh, de nuevo, muchas gracias. A nuestros usuarios también les doy las gracias por haber participado pues, en, esta, en este pequeño conversatorio. Y eh, antes de irnos, eh, quiero invitarlos a este próximo 27 de septiembre para que se conecten a la entrevista con el doctor Jaime Iván Velázquez, en la cual hablaremos sobre eh, los factores que influyen en la mortalidad de las cerdas. Muchas gracias. Eh, muy buenas noches a todos. Nos vemos más adelante.
1: Buenas noches. Hasta luego.